0: De verloren vrienden dwalen op avondelijk blauwe gebergen. Ik zie ze van achter mijn ramen en roep naar hen uit de verte. De vrienden die hier niet zijn weten waar mijn venster in de avond wacht. En één voor één voel ik hen komen in het blauwe uur voor de nacht.
1: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van dodenherdenking en bevrijdingsdag 2021 brengen wij u een podcast over de Jiddische dichteres Riefke Basman ben Geboren in 1925 en nog altijd actief. U hoorde een uit het Jiddisch vertaald gedicht van haar. Vertaald en voorgedragen door David Omar Cohen. David is docent Duits in het middelbaar onderwijs. ...en werkt daarnaast als literair vertaler. In 2020 verscheen zijn eerste vertaling uit het Jiddisch bij Uitgeverij Het Moed. Een bloemlezing van liederen van de grote volksdichter Mordechai Gebiertik, ...waar we afgelopen jaar op 4 mei een documentaire aan hebben gewijd. Daarnaast vertaalde hij een lied van WH Auden naar het Jiddisch voor het koor Heimisch Zijn. Schreef hij eigen Jiddische gedichten en is hij betrokken bij het Jiddisch-Nederlands woordenboek... Het grootste Jiddische woordenboek ter wereld. Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Amphora Books het boek Rijken naar de tijd. Een tweetalige selectie uit het rijke poëtische oeuvre van de dichteres Rivke Basman ben gaïm Hij is inmiddels bij ons aangeschoven. Welkom David. Wil je ons iets meer vertellen over deze dichteres? Zeker.
0: Rivke Basman Ben-Gaim werd op 20 februari 1925 als Rufke Basman geboren in Wilkomir, in het huidige Litouwen. Ze groeide op in een seculiere, jilistalige omgeving. Als tiener werd ze verbannen naar het ghetto van het huidige Vilnius... waarna ze twee jaar lang was opgesloten in het concentratiekamp Keizerwald bij Riga. In het kamp besloot zij samen met leeftijdgenoten de moed erin te houden... door voor elkaar op te treden met zang, dans... Poëzie, zowel uit het hoofd geleerd als zelf geschreven. En hier schreef Rifke Basman Benchaïm elkaar haar eerste eigen gedichten. Ze zou zich later ontwikkelen tot een van de belangrijkste jiddische dichters van na de oorlog. Gedichten over de natuur, de liefde en als centraal onderwerp het rijken naar de tijd. De gedichten die ze in het kamp schreef in 1943 heeft ze pas in 2021 gepubliceerd in haar jongste bundel Opbloei in As... En in deze podcast zullen we zowel bij die oorlogspoëzie stilstaan... als bij gedichten
1: waar de Shoah zijdelings, maar daarom wellicht des te indringender,
0: in te horen is.
1: Ja, en dat gedicht In het Venster dat je zojuist hebt voorgedragen... dat is onlangs op muziek gezet door de componist Antoine Omen. En speciaal voor deze gelegenheid. Hij heeft de afgelopen tientallen jaren naam gemaakt als maker van liederen. Gebaseerd op Nederlandstalige gedichten van onder andere Huub Oosterhuis... Leo Vrooman en Martinez Nijhoff. En we hebben nu de eer om de première van dit lied te mogen aankondigen. Het is gezongen door Sura Lipovski, de bekende Nederlandse zangeres van Jiddische liederen. En het wordt begeleid door Kimbal Huygens op piano. In het venster van Antoine Omen. U luisterde naar Shura Lipovsky, begeleid door Kimbal Huygens bij de première van In het Venster, een compositie van Antoine Ome. En dit gedicht bevat veel verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. David, je hebt het zojuist al verteld. De dichteres heeft in het concentratiekamp Keizerwald in Letland gezeten. En pas onlangs heeft ze de gedichten die ze daar heeft geschreven gepubliceerd. Um, kun je iets vertellen over de verwijzingen naar de Shoah in haar poëzie?
0: Ja, zeker. Rivke Basman is een dichteres van weinig woorden en veel impliciete woorden. De verwijzingen zijn vaak bedekt, daardoor des te indringender, doordat ze zijdelinks zijn. En de dichteres is spaarzaam in haar keuze van wat ze aan haar gedichten toevertrouwt. In een van haar gedichten, vertellen, verwoordt ze dat als volgt. Vertellen... Betekent opnieuw op pad gaan om aan te komen bij de diepte van dagen van gisteren. Vertellen betekent ontwaken met open ogen als een uil die het licht verzwelgt van de nacht. Vertellen betekent het aangaan van een blind gevecht om achter te blijven met wonden
1: en slapeloze nachten. Dankjewel David. Laten we naar nog een paar gedichten uit de nieuwe bundel luisteren. We hebben namelijk opname van de dichteres zelf, zoals ik zei, inmiddels ver in de negentig, maar nog steeds actief. De gedichten onrustig zijn we en nog altijd vlammen diezelfde gebouwen. We horen eerst de Nederlandse vertaling, voorgelezen door David, en vervolgens de opname van Riefke Basman Ben Chaim zelf in het Jiddisch.
0: Onrustig zijn we van het dwalen. Onrustig zijn we van het zoeken naar een grot in de nacht... waar geen ster ons kan zien. Onrustig zijn we van heimwee... naar hen die nooit zijn gestorven en dood zijn. Onrustig zijn wij van het breken van een brokje brood voor een verdeling zonder eind. Onrustig zijn wij van het niet kunnen vertellen over de onrust aan onszelf.
2: Onruhig zijn we van wandelen. Onruhig zijn we van zoeken naar heil in de nacht. als sterren zal ons niederzijn. Onruhig zijn we van beheerschaft. Zu die, wo seinen Kämel nicht gestorben und seinen Tod. Umruhig seine mir, von Verteilen a Breckel bis ein Sof Verteilung. Umruhig seine mir, von nicht kennen sich dem Umruh der Zellen.
0: Nog altijd vlammen diezelfde gebouwen in een vuur dat geen zondvloed kan smoren. Nog altijd verzengen rivieren en wouden in een wereld die nu is verloren. Wij hebben nog altijd niet kunnen ontkomen aan bossen met brandende stammen. En hebben nog steeds niet gezien, niet gevonden de deur die ons leidt uit de vlammen.
2: Es flammen noch als jene Wälder, wo's keinet kein Mabel verläschen. Es brennen noch Teichen und Felder, Es brennt noch a Welt, was gewesen. Mir seien noch als nit antrunen von Wälder mit brennige Stammen und haben noch als nit gefunden die Tier, wo's a Reis van vlamen.
1: We hoorden zojuist twee gedichten van Riefke Basman Ben-Gaim... ...waarin de Shoah nadrukkelijk aanwezig is. In haar nieuwste bundel Opbloei in As... ...is er een door de dichteres zelf geschreven voorwoord... ...ook door David vertaald. En daarin ligt ze toe wat de invloed van haar lot in de oorlog... ...op haar dichterschap is geweest. We horen een fragment.
0: Vandaag na meer dan zeventig jaar, voor hen die hongerig bevroren in de sneeuw, voor hen die werden gepeinigd in het kamp, voor de weinigen die die dagen hebben overleefd, en ook voor hen die, door de Shoah te ontkennen, zelfs de herinnering van het leven willen beroven. Aan het vertellen over de concentratiekampen van de naties komt geen einde... En allicht niet voor diegenen die het kunnen navertellen, de zogenaamde Shoah-overlevenden, die in werkelijkheid, ondanks hun overleven, nooit aan de vernietiging zijn ontkomen. De krachtmeting met het geheugen dat aan de oppervlakte genezen lijkt, heeft van binnen diepe littekens achtergelaten, waar zowel de pijnlijke herinnering als de levenskracht in schuil gaan. En vandaag... Nu ik op het punt sta mijn herinneringen te ontvouwen, dwaal ik om hen heen met niet meer dan een aanraking aan de oppervlakte om te kunnen luisteren en door te zetten. In het concentratiekamp in Riga, waar ik gevangen zat, is ons vrouwen, jonge meisjes, een wonder ten deel gevallen. Er was een groep kunstzinnige vrouwen onder ons, ieder op haar eigen artistiek terrein begaafd de wereldberoemde danseres Moussië Miriam Daigis, toen ter tijd een wonderkind, Flore Rom, een persoonlijkheid met een zeldzame morele geesteskracht, de prachtige Tzierele met haar wondermooie stem, de levenslustige Dopke, Hindele Prenner. en ikzelf met mijn gedichten. S'nachts, na een zware dag van honger en dwangarbeid, kwamen we gewoonlijk in het geheim samen, bijna onder onze Britsen verborgen, om elkaar en ook de vrouwen om ons heen te troosten met het mooiste dat we in onszelf konden vinden. Vandaag zie ik in dat we dankzij Flora Rooms' slimme initiatief een geestelijk culturele sfeer tot stand brachten die deel uitmaakte van een volkomen andere werkelijkheid en die ons zonder twijfel in de onmogelijke afmatting van alle dag heeft gesterkt en ons heeft geholpen vol te houden. Hoe weinig overlevenden van die jaren herinneren zich vandaag nog regels uit mijn in het geheim voorgelezen gedichten die onze pijn tot uitdrukking brachten. In het boek Vrouwenoorlog uit 1979 over dit kamp dat jaren na onze bevrijding verscheen zijn van iedereen verhalen bijeengebracht. Herinneringen, vragen zonder antwoorden. Ieders woorden bevatten dezelfde ontzaglijke angst, honger, klappen, scheiding van onze naasten, hartzeer zonder einde. Maar er zijn ook de echo's van moreel heldendom te vinden. We wisten indertijd niet wat we vandaag weten, dat de oorlog tegen Hitler niet alleen tot uitdrukking kwam door wapens, maar ook door de morele kracht om vol te houden, door de heroïsche vastberadenheid in die verschrikkelijke onmenselijke tijd een mens te blijven. De hoop op overleving hebben we, ver ze ook van ons vandaan was, nooit verloren. Als ik zeventig jaar nadien in mijn geheugen duik, is alles nog op zijn plaats. En omdat ik in gedichten leef, omdat poëzie mij tot panzer dient... En omdat hartzeer misschien kan worden herverteld door een gevoel dat zelden de gepaste woorden vindt... wil ik terugkeren naar de gedichten die ik in de jaren van bloed heb geschreven en gevoeld en nog nooit
1: gepubliceerd. Dankjewel David. Het is een aangrijpende passage uit het voorwoord van haar nieuwste bundel. Nog nooit gepubliceerd, zei ze, en dat is dit jaar dus voor het eerst gebeurd... Dan nu een laatste lied. We hebben een tweede première voor u. Het gedicht Trappen uit 1943. Geschreven in het concentratiekamp Keizerwald En pas dit jaar uitgegeven door de inmiddels 96-jarige dichteres. In diezelfde bundel op Bloei in As. Het is ook door de componist Antoine Omen op muziek gezet. En wordt andermaal gebracht door Shura Lipovsky, Zang en Kimbal Huigens, Piano. We luisteren naar Trappen. Uit 1943 van de toen 18-jarige Riefke Basman, eerst voorgedragen in het Nederlands door David en daarna het lied.
0: De zon is helder, de zon is anders dan trappen verzonken in pijn. En elke trap een dag van dwalen, die mij laat slepen zonder eind. Cemententrappen, grauwe trappen, verslinden al wat spreekt van geluk. Ik sleep mijzelf en mijn verdriet vroeg ochtends heen en s'avonds terug. Zal ik ooit in het voorjaar bij de laatste kunnen blijven staan en uitroepen met heel mijn hart geen trappen meer om op te gaan.
3: De zon is helder De zon is anders Dan trappen Verzonken in pijn En elke trap van dwalen die mij laat slepen, zonder eind. Ze neemt een trappen, grauwe trappen, verslinden al wat spreekt van geluk. Ik sleep mijzelf. Vroeg, ochtends heen en s'avonds terug. Zal ik ooit in het voorjaar bij de laatste kunnen blijven staan? En uitroepen met heel mijn hart geen trap.
1: U luisterde naar Shura Lipovsky, begeleid door Kimbal Huygens in de première van Trappen. Ook een compositie van Antoine Omen. We gaan nog luisteren naar twee gedichten uit de bundel Rijken naar de tijd. En deze titel is niet voor niets gekozen. Het is een leidend thema in het werk van Riefke Basman Ben-Gaim. David, wil je ons inleiden in wat we hierna gaan horen?
0: Het Rijken naar de tijd is als titel gekozen omdat het een leidmotief ...in al haar gedichten vormt. Het zijn de gedichten van een vrouw die de oorlog werd ingesleurd als, als meisje... ...en het concentratiekamp heeft verlaten als een gruwelijk snel volwassen geworden jonge vrouw. In haar gedichten echter hoor je de stem van iemand die, hoewel ze door het leven is getekend... ...heeft weten jong te blijven. Het jong blijven hoor je het allermooist in het gedicht Het jongste liefdeslied, wat we later horen. En elk van haar gedichten is een poging om dat wat vergankelijk lijkt... ...toch te vatten in een leven van woorden. En daarom kun je zeggen dat Rijken naar de tijd symbool staat voor haar poëzie als geheel.
1: Dat lijkt me een goede inleiding. Laten we dan luisteren naar deze beide gedichten. Eerst in het eeuwige gegons in vertaling en daarna in het Jiddisch door Rivke Basman Ben-Gaim zelf. En vervolgens... Zoals je zei, het jongste liefdeslied, ook tweetalig.
0: In het eeuwig gegons is er altijd één van ons... die de rust heeft gehoord en zichzelf hoort. Hij volgt een andere klank en gaat een andere gang... tot hij in de verte kijkt... ...en kan rijken naar de tijd.
2: In Tummel van Arum... ...is Tomit een do. ...was er der her die roe... ...en hört zich zu... ...der hört een ander klank... ...en gaat een ander gang... a blikton in der weit. ...en aanrijden... Die tijd.
0: Het jongste liefdeslied heb ik een grijsaard horen zingen. Klanken, korenbloemen gaven kussen aan een vruchtbaar veld. Ieder woord van dat liefdeslied zo waarachtig gezongen. Als ware het geen lied, maar de ware liefde van de wereld. Het jongste liefdeslied heeft een grijsaard gezongen. En wij, die door dat lied van schrik werden doordrongen, wij voelden de ouderdom van miljoenen jaren leven. En alleen die zingende oude man was werkelijk jong gebleven. Dat liebe liebelied heb ik geherd a socken singen, Klangen, Kornblumen haben euch gekuscht a reifen feld. Etlich Wort von jenem Liebelied, a soi emes dick gesungen, wie nicht kein Lied wollt es gewennen, die samme Liebschaft von der Welt. Das jüngste Liebelied gesungen hat a socken, und mir was hebben zich van jenem lied ter schrocken. Mier zijn een alpgewein, miljoenen jor. En bluis der sokken is gewezen jong bis goor.
1: David, dankjewel. En met dit hoopgevende jongste liefdeslied besluiten we deze zesde aflevering... ...van de Feest der Poëzie podcast. Gepresenteerd ter gelegenheid van dodenherdenking en bevrijdingsdag 2021... ...en gesteund door het 4 en 5 mei-comité Amsterdam en donateurs van het Feest der Poëzie. De tweetalige bundel, Rijken naar de tijd, met de gedichten van Riefke Basman Benchaïm... ...in vertaling van David Omar Cohen, is te bestellen via de website van het Feest der Poëzie... ...via de uitgeverij, Amphora Books of natuurlijk via uw lokale boekhandel. Ik dank hartelijk de muzici van deze aflevering, Sura Lipovski en Kimbal Huigens. Antoine Omer voor de nieuwe composities, Han Nuiten voor de mixage van de muziek, Suzanne van Eck voor de geluidsopname en montage en natuurlijk David Omar Cohen voor het initiëren en samenstellen van deze mooie bundel en Amphora Books voor de uitgaven. Vond u het mooi? Dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie is te vinden op feestderpoëzie.nl Veel dank voor het
3: luisteren en tot de volgende podcast.